0: 近町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあ先週に続きまして今夜もスタジオに遊びにお越しいただいているのはアーティスト日比野克彦さんです今夜もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまあねあの先週もお伝えしましたように日比野克彦さんといえばもう本当我々世代にはもう本当になんか日本を代表するこうポップアーティストというかまああのそれまで誰が段ボールをねアートのの素材に使ううと思ったのかっていいぐらいですねまずそこの衝撃がいまだに僕もちょっと残ってますし、えー、もうずっとしかもそのままトップランナーといいますか一線で活動されていらっしゃってちょっとでも驚いたというかまあまあまあ当然かなと思うのは改めてすごい肩書きが今,今やたくさん増えていらっしゃいます東京芸大の美術学部長そして岐阜県美術館の館長日本サッカー協会の参与社会貢献委員会の会委員長と。いうことだったりですからねもう日々やっぱりお忙しいでしょうこれはもうこんだけ歴任するとそうでもね
1: 、うん、何だろうあのー、なんか自分まあ体は1個しかないので、うんうんまあ、なんか僕も客観的に聞くと大変だなと思うんだけども、うんうんうん、<笑>でも、まあ、先週もちょっと話したように、はい、芸大とサッカー協会協定結んだりとか、うんうんあの自分のプロジェクトを大学の授業に取り入れたりとか、うん、なのであの割とこうみんなが思うほど体が、うん、あの大変っていうわけでもないそんなスイッチを切り替えてとか
0: そういう日々ではないんですねじゃあ。あそうだ、ね、そういいうではないです、うん、あの今日は美術館の館長で行こうとか今日は教授で行こうとか、うんはい、そういうのって当然日々やっぱその活動としては違ったりするわけじゃないですか、はいうん。ちょあとはいえ今はやっぱりそのワールドカップ真、ね、っ、ね、ただ中だしちょっとねこのオンエアがされてる時にはもうコロンビア戦の結果も出てるはずですよね。
1: コロンビアの結果も、うん、そして、えー、ポーランド戦。そう、今日、今日はポーランド戦あ。だから、
0: この放送の後、今夜、ポーランド戦まであるという,ことです、ねうですね。だから、二
1: 戦は終わってるんだよね。
0: そういうことありますよね。そうですね。やりましたね、日本ね。は<笑>い、や、その手でいきます。やりましたね
1: 。
0: <笑>やっちゃいましたね。やっちゃいましたね、これま、まさかコロンビアに勝つとは。ねえ。ねえ。まさかも。あの強豪相手に。ねえ。はいねなんてなんでしょうね。<笑>どう
1: などうなってでしょうね。<笑>でもあの三、うん、戦目のポーランド戦が今日、うん、今日あるんですよね。強い
0: まあまあどことぶつかってもちょっとなかなか強いというかね。うんまあ日本なかなかこう大変な感じだとは思いますけども。うん、やっぱりどうですか。基本はあのやっぱり日本をねあの応援しているわけですよね。日比野さんもね。それはあの、うん、もちろんそうですね。うんうん、あの
1: 。えーうんアアジア代表日本として、うん、でも前、あの岡田監督元監督岡田武さんと話してた時に、はい、いつか日本もアジア代表になれない時が来ると、うんまあ、それはそうね、うん、今ずっとワールドカップ出場し続けているのはブラジルしかないからね今、うんね、大会もイタリアもオランダも出てないわけですから、うんうん、だから日本もアジア代表になれない時があるっていう、うん、でもその時もやはり応援し続けたいなと。うんその時には逆にだからアジアの代表でま
0: あ他の国が行ったとしてもアジアの代
1: 表を応援したいなみたいな
0: ,、うん、なそうするとかなりまた可能性もぐっと広がる可能、ね、ありますよね、うんまあ、日本が仮に負けたとしても別の他のアジアの地区の、ねうん、国が頑張っていってくれたらそこに対して、ねうん、僕らとしてはぐっとこう気持ちを入れたりでもできるしね。そうそうやっぱあれですか、日比野さんはあのもちろん芸大時代にもサッカー部だっていう話が先週出ましたけど、うん、もう子供の頃からそのアーティストになるのかサッカー選手になるのかぐらいなそういう選択肢もあったんですか、こう夢というか子供ながら。えっ、ー、とね、やっぱり J リーグもやるまあ僕ら
1: の時代だとまず野球なんですよ。うん、まあそうか僕らの時代ね。小学校一年二年三年。ずっと野球やってて、うん、いわゆるメキ
0: シコオリンピック
1: が1968年,、うんうん、年かな68年でしたっけ64年が東京の次か東京の次,京の次68年ですよね、はい、でその時僕が小学校の45年の頃で、うん、あの日本がメキシコオリンピックで第3位なんだよねでメキシコ3位決定戦で、うん、あのシ自国のメキシコと戦って、うん、今思えば
0: それすごいことです、ね。すごいですよね。うんう
1: ん、で、釜本が得点入れて、うんうんえー、日本が三位になるんです、はい。で、それでも日本中、うん、もう。わーすっげえサッカーかっこいいってなって、うん、少年はみんなサッカー始め
0: る確かにあ,あれが一つの経緯だった、ねはい、そうですね
1: 、うん、今で言ったら例えば羽生結弦がフィギュアで決めてると、うん、みんなフィギュアスケートやりたいとかやっぱ憧れますよねやっぱりね単純にと同じように、うん、だから昨日まで野球やってた子供たちが、うんうん、もうみんなサッカー始めましたからね<笑>、うん、あっという間に、はいはいはい、でそれからサッカーずっとこうお比野さんもその口だったんですかでそれでまあ小、うんまあ、中学校、高校サッカーやりながら、うん、でも、いよいよ大学のことを考えなくちゃいけないなという時きに、うんえー、あ美術やろうかなと思って、うん、でそれでまあサッカー部を辞めて、うんでまあ、美大を受けるにはこう入試には実技があるので、うん、あのデッサンとか急に始めましたね。へーうんある,ある日から「よし俺も美術行こう」みたいな感じで、うんうんうん、放課後になったら、うん、あの美術室に行ってデッサン始めたのが、うんうん、サッカーとしばし別れまあそ,れそこがねそうなんです、うん、しばし別れるしばしなんですねで大きなだから天気ですよねそこって実はねもし、うん、でもしそこでずっとサッカーやってたら、うん、サッカー協会の仕事やってないと思います逆に逆に、うんでサッカーを一旦諦めて、うん、で美術に打ち込んで,、うん、で大学に、まあうん、入ったんですよ。うん、で僕一番最初芸大を落っこちて、うん、多摩美術大学に行ってたのね。あ
0: でそれれ転転入入されたんですね転入ってい
1: うか、まあ、まあ受け直したんですよ受け直した。またはいはい、で多摩美に入った時に、うんうん、18歳、うん、で、えー、あのわあよしもう。サッカー部のこう勧誘があ来たれみたいな、はいはい、いや久しぶりにサッカーできると思っておうおうおうでそこでサッカー部入っておうおうおうでそしたらサッカー楽しくっておうおうで、まあ、その後また翌年は芸大受け直して芸大入ってサッカー部入っておうおうだずっとサッカーがなんか高校時代やり残したことがおうおうサッカーでおうおうそこでまたふつふつと。ふつふつと。だから今でもあのお正月のあのー、全国あの,の高校サッカー選手権のあの曲が流れると何かやり残したことがあるみたいなすっごくこう大人になってかかったおたふくぜみたいな感じ一回やめてしまってますだからねそこでそれでなんかサッカー愛がうん、うん、再燃して、うん、再燃してサッカー協会のあの仕事とかをいろいろするようになって J.D. ができた時には、うん、まあその頃 NHK の P.S. の仕事で番組のあのホ
0: ス、うんえー、の司会をってといやいやもうそういう場面も僕なんいろいろ見てますよ、うん、日比野さんといえばね伊藤重里さんと並んでなんかこうちょっと文化人代表の、うんねね、MC もやる方みたいなイメージありましたけど、うん、だから高校時代一時サッ
1: カーをやめたそのこう反動が今でもずっとサッカーやめられないっていう、うん、そこに来てるんだと思う<笑>なんかやり残したことずっとなんか追いかけてるみた
0: いな,なるほどでも逆に言うと変な話ですよ一回離れたからこそよりそのまた魅力にこう気が付く的なこともあったりとか。ねね、ずっとやり続けているものは、まあ、それはそれで素晴らしいけど、うんまあ、なんか逆に言うとそこで一回こう自分なりにこう封印した方が客観的にね、うん、なんかまた見れることができじゃあ今のがもっと好きかもしれないですよだからかつてのサッカー少年の時代より
1: 。よね<笑>うん、思いますね、うん、本当こうなぜ俺はあんなこうサッカーやめてアートなんてに行ってしまったんだろうって。<笑>夢にうなされる時あるあもんいや
0: でもね日々野さんあのでもやっぱ後ト行ってくれてるからこそあれですよやっぱその,あの時代にどんとこう日比野さんっていうのが世に出てるとも言え,ます言えるんじゃないですかやっぱり、ねそうそう。で、うん、最近その八十年代
1: をあの振り返る展覧会っていうのは今年結構ああって、そうなんですね。あのちょうどそうだね七月七日から金沢に二十一世紀美術館ってあるんですけども、ああありますね。そこで八十年代を起点とした展覧会が始まるんです。その後大阪の国立国際あの美術館でやったりとか。あと昨年はパリで
0: 日本の80年代以降の展覧会あの作家を振り返る展覧会があったりとかそれはその80年代をテーマにしているんですかそれとも80年代の作品をまた改めて再評価という両方ですねあ両方あるんですかいや80年代は何だった
1: のかっていう問いかけの展覧会ですねであの、まあ、ずっと自分やり続けてるので、うんうんうん、あのそんなに大きく変わってないっていうふうに意識はあるんだけども、うんうんうんうん最近ダイバーシティとか多様性とかってよく言われるあの時代になってきてでその多様性のこう起点っていうか始まりっていうのは結構80年代にあったんじゃないかなっていうこれは推測ですねで本当こう80年代っていうのはそうまあ芸術面でいくと音楽も美術も演劇も文学も哲学もそしてストリート街の,の中も雑誌もサブカルもテレビ局も、うん、あ,のありとあらゆるインテリアデザインとかファッションとか、うんうんうん、あ,のありとあらゆるものがこう横断的にな
0: んとなく確かに何でもありと感じた時代でもありましたよね。うんうん
1: 、でそれぞれが、うん、あのバラバラでいいし独自性を持ってていいし、うん、それこそがあの個性個性こそがアートなんだみたいなことが、うん、みんな,なんかこう互いにそれを認め合う。うんえー、それがえー、カウンターじゃなくて企業も、うん、あのメディアも、うん、あのみんな,なんか同じ方向に一瞬ぐわっと向いてた
0: ような気がするんですよね。そうねだから僕も日比野さんの作品ってすごい斬新だったけど、うん、なんかもう時代のの反逆時的ななな見え方じゃかかったですよね、うん、うんうん、そ代をうまくこう表してるぐらいなところもあったし、うんうん、あ、うん、こういう発想もいいんだみたいなね、うんうんうん、そういうのを何かある種こう提示していく。くれてるようななそんな時代でもあったのかもしれないですね、うん、そういう多様性もいろんなものあっていいよっていう、うんうんうん、それ
1: こそが何かこう次の時代だよねっていう、うんうん、あの感覚が今多様性な社会をどうやって作っていくかっていうことを改めてこう課題として出されてるんだけども、うんうん、いやでも80年代にそのベースはもう既にあったんじゃないかなって。うんうんうんその間にこうバブルとか 9.11 とか 3.11 があることによってちょっとこう80年代があの検証する時間がちょっとかかってるけども僕はあの時代こそがなんか多様性の基盤だったんじゃないかなとは
0: 思うんですよね確かにね、うん、なんかアートの世界でも日本でもね日比野さんもそうだし大竹新道さんみたいなね、うん、なんかちょっとまた新たな世代が出てきたのもあの時代だったような。もしま,すもんねね、んまあ今日は特に何て言うんですか仕事の話というよりもむしろそのもっとこうプライベートな皆さんのこう<笑>、ね、日常だったり遊び心についてお伺いしたいなと思って、うんまあまあ、まさに今その80年代の話も出ましたけれども、うん、かなりでも日々の少年自体が多分きっとそういう何ていうんですかこう特にこれとこれをこう切り離してっていうよりも全て飲み込んでいくというか。そういうういななんんかか、印象もありますすよね。うん、どうなんですかこう意識的になんかこうあの自分の中でこうなんだろうなこう切り替えスイッチとかそのあるんですかこうオフィシャルとプライベートだったり仕事遊びとか。うん、ああんまりないんですけどもあんまりないんですけども。<笑>あ,ども
1: <笑>あのー。まあ、海とか、まあ、泳ぐの、まあ、僕は岐阜なんで海はないんだけども川で泳いでたりしてて、うんまあ、泳ぐのは好きなんで潜ったり坂、うん、取ったりするのは、うんまあ、川,川遊びだったんですけども、うん、であの今年、うんまあ、毎年夏になると、うんまあ、瀬戸内に行ってやってるプロジェクトがあって、うんあはいえー、瀬戸内えー、海底探査船美術館プロジェクトっていうんですけど何ですかそれまた、ね、ちょっと傷でならない的なタイトルでしたけど<笑>、はい、あのね瀬戸内海って、うんまあ、決して沖縄のような綺麗な海じゃないんだけども、うんうん、いろんなもの落ちてるんですよああそうで
0: すか<笑>あれもやっぱ宇宙海だしないろんなも、うんまあ、まあ通行の
1: 要所でもあったわけだし昔、うんうん、からもいろんな船が行き来してから、うんうん、いろんなものが落ちてて、うん、で潜ると面白いんです、うん、発見があるんですよマジ
0: ですかうん、うん
1: でもう本当いわゆるナウマン像の骨から、えー、戦争時代のなんか武器とかああ、まあ、漁師のまあ漁具とかああの江戸時代の古戦とかあと焼き物はいっぱい落ちてるしあ,であとなんかレンガ船が沈んじゃってレンガ落ちてるとかあとまあ沈没船もあったりとかうん、まあ、ほんといろんなものが落ちててちょっとしたらこうサルベージじゃないけどサルベージのと価値がないから誰も拾ってこないんだけども<笑>でもそれが、うん、まあ本当不思議なもの落ちてて、これなんだろ
0: うなみたいな。でもなんかね、あの、もしかしたら、ガラクタかもしれないけど、なんかその時代にしかなかったものとかが沈んでいたとするならば。ちょっと興味深いですよね。うん、で、うん、誰かが掴んでた。うんうん、で、誰かの理由で、海の底に落
1: ちてしまった。うん、で、そして、ずっとも何十年、何百年も、海の底で時間止まってるから。うんうんうん、あの、誰にも発見されずに、うん、けど、ある時、私が行って、発見して。だだだだっとこう。<笑>水中から上げてきたああああもうそのなんかワクワクするわこれなんだろうなみたいな、ね、それをみんなでやろうっていうのがあの海底探査船美術館プロジェクトであの毎年やってます、うんで粟島っていう島があってね香川県の三豊市っていう、うん、あのところに淡島っていうちっちゃな島がある、うん、そ,そこを拠点にしてやってるんですよ。うんうん、なんか例えば「親っていうのが出てきたりとかしましたえっとね、一番こう面白かったのは潜ってったら、うんうん、すごい海底にレンガの山が、うん、レンガの山,山でが見つかって謎です、ね、それ、うん、うでそのレンガ最初10個ぐらい拾ってきて、うん、でそれは、ねうん、警察に届けなくちゃいけないですよ。うんそうなんです。そうですね。収得物みたいな。そうそうそう。遺失物だし。遺失物だ。でレンガ警察に届けて、うん、で持ち主現れますか。絶対現れるわけがないそうそうそう。現れなかったから、<笑>じゃあいいですよ。あの、うん、これはじゃああの発見した人のものでっていうことで、うん、あの海底の中のレンが今僕のものなんです。<笑><笑>まあ、正確に言うとね、えーうんそのまあ、でもまあそんな気分ですよなるほどでそのレンガ、うんうんまあ、レンガ線が沈んだんですけども、うんうんうん、そのレンガはどこかに運ばれて何かになってたはずなんですよ、うん、まあね赤レンガ倉庫とか、うん、駅舎とか、うん、銀行とか、うん、なん
0: か資材を運ぶ途中になんか沈没してしまったのかそうそうそうそう何なのかでもそれが今
1: はずっと海底にすごい量があって、うんうんうんでいつかそその海底でそれを復元してあげようかなと思って、うん、なかなかなまたビッグプロジェクトが、うん、でもそれとんでもない予算かかるんで<笑>なかなかでもそういった思うだけでもね<笑>、うん、あの面白いなと思うし、うん、っもっとね不思議なのは、うんうん、あの海底って5メーターぐらいあの潜るともう全然違う、うん、もっと言えば1メーター潜るだけでも全然違うね僕らは普段
0: 全然もう見れない世界がそこにあるわけですよね、うんうんうん、きっと。でま
1: あ5 m 1 0ーくるあ別世界あの暗くて見えないかったりするんだけど水がもが濁ってたりするとでもたかが1 0ー,ーですよでも空見上げて星綺麗だなとか月見えてるなあれ何万キロじゃないですかで星なんか何億光年じゃないですかとんでもない距離地球の1 0ー,ー何も知らないのに何億光年見て宇宙とは何ぞ派生せて思うよね<笑>まあ最近よく言われるようにもうちょっと足元見ようよみたいな、ね、ま
0: さに東大元暮らしですね。もうもう海の
1: 中海の中って人間なんで苦手かっていうと、うん、やっぱり見えないから、うん、人間って視覚的な動物だから見えてるものに対しては物語作ったり行ってみたいなと思って、うんうん、科学夢中も解明し始めるんだけども、うんうん、海の中って直接見えないから、うん、なんか見えないイコールない後回しみたいになっちゃうんですよね。うん、やっぱりこのまあ海底探査船プロジェクトのもう一個のメッセージとしては本当、うん足元を見ようよう自分たちの地球のことを知ろうよみたいな、うんあのまあまあ、ターンじゃないけども価値を変えていきたい、うん、やっぱり20世紀は宇宙を解明する時代だったかもしれないけども、うんうん、やっぱり21世紀は自分たちの足元の地球をもっとよく見ようよっていうメッセージも、うん、あの海
0: 底探査線美術館プロジェクトには、うんあ,のあ,るうん、ありますなんかあれですよね。だからこうすごいロマンがあるというか,、うん、なんかそのただキャンバスに向かって何か作品を作ってるというイメージが皆さん一般的には強いと思うんですよアーティストっていうね普段何してるかて全然そんな感じじゃないですよど、ね、よりこうフィジカルなっていうか
1: そうですね,ねあのや
0: れ水中だったりとかそんな話でしょ
1: 。今度はそうだ、ね、は7月の末に、うんうんあの海底スケッチ大会ってあるんです海底スケッチ大会<笑>水中スケッチ大会水の中で絵を描くんですだってそんなあのできるんですかできるんですものとしてはあのーうん、水に溶けない紙っていうかね、うん、あの紙はまあパルプルからできてるんだけど、うん、石油からできてる湯ポシュっていう紙があって、はい、それ溶けないんですよでそれに、まあ、普通に鉛筆はかけますからあとまあポイントは紙浮いちゃうから、うんまあ、ちょっと重みのある画バを、うん、<笑><笑><笑>
0: やると、あのー、水中で。絵が描けるんです。まあ、ちょっとしたこう無重力状態じゃないけど、うん、なんか宇宙空間で絵を描いているかのような感覚に。えなんかいけ
1: るんですかね。うん、それをさっき言ったの淡島で、あのー、やります、はい。
0: それやったことあります。水中で。やりますよ。よやったことあります。なんかどう違うんですか。その地上で描く絵と水中で描く絵っていうの
1: は。僕水中で、あのー、三宅島ってあるじゃないですか。はい、あのー、三宅島で、うん。1 0 0ルの紙をロールで持ってって海底で1 0 0ル伸ばして1 0 0ルのドローイングしましたなかなかですねそれ時間で言うとどのくらいかかるんですか,なか,なかです<笑>まあボンベ30分しか持たないので30分以内ですね,ですね30分以内で
0: 1 0 0ルそれってちゃんと映像記録とかも残,残しましたですよねはいちゃんと作品として何かですね日比野さんとしてまあこの時代これからえやってみたいことあのチャレンジしたいこととかそういうのって考えてらっしゃるんですか
1: そうですね、うん、あの本当美術っていうものが、うん、もっとこう世の中に機能するシーンをたくさん作っていきたいなっていうのは、うんまあ、僕の、まあ、ライフワークに近いのところがあって、うんうん、で、まあ、その中で、まあうん、地域での展開でのアートプロジェクト、まあ、この福岡、うん、あの太宰府もそうですけども、ね、スポーツとつなげたりとか、うんうんうん、あの大きなサッカーのワールドカップの大会とつなげたりとか。うんうんあとはまあ今の,あのまあターンプロジェクトで展開しているような社会的な課題である、うん、あの高齢者施設とか障害者施設とかっていうところにアーティストが交流することによって、うん、その施設のある部分魅力っていうものを発信することによって、うん、多様性社会をあの築,いて築いていこうっていうまあ試みとか、うんうんあのまあ、いくつか本当こう、えー、アートが機能するシーンを作っていきたいと思って。うんうんアートって機能するって、うん、アートが役に立つ立たないっていうこれもまた面白い議論があって、うん、芸術は果たして役に立つのかみたいな、うん、役に立たないからこそ芸術だろうっていう、うんうん、あのとあのラインもあるんですよ、うん、そういう見方も。で最近なんかよく思っててその。学校教育の中で、うんまあ、みんな義務教育、ねはい、日本人だと受けてて、うん、で英語英語国語算数理科社会とか、うん、で、まあ、その中に図工音楽体育とかあるじゃないですか。うんありますねうん、で大概ねあの僕ちょっと絵描くのとか美術苦手なんだよねっていう大人に会った時に、うんうん、なんで美術苦手なの?」って言うと「うん、いや小学校の時の図工の時間がなんかちょっとかわけわかんなくなとか、まうんあの「ちょっと苦い思い出があって」とか自分,と苦手自分がこれこそよく描けた絵だなと思ったけども、うんうん、なんかこう選ばれなかったとか,、うんうんうん、なんか授業中になんか先生に
0: あのこうスルーされたとか、うん、とそういうパターンが多いんですよ結構。まあやっぱなんとなければ絵が上手な人で、うん、そうでもない人ってちょっと別れたりはしましたもんね。うんうん
1: 、で、でそれがなんかこう、うん、日本のちょっと美術の教育のちょっとこう、うん、狭めてしまってるしいところで。うんうんえーやっぱ美術の面白いところ、うんまあ、当然そう例えば彫刻刀とか、ねうん、あのハンガーでも考えるとかそう,う技術的なことは、うんえっと、きちんと教わる時間は必要かもしれないけども、うん、美術の一番の魅力というのはこうそれぞれバラバラなところが面白がれるっていうふうなことだとするとなると、うん、やっぱり同じ年の子しかいないクラスの中でやるのはちょっとその魅力が見せにくいところなんですよね、うん、そもそも。うんそもそもうん、だから例えばおじいちゃんもいる外国人もいる、うん、で例えば障害を持った方もいるあのいろんな人がいる中で、ま、ダイバーシティーですね、うん、なんかじゃあ一緒に絵描こうかって、うんまあ、例えばここにリンゴが1個あるからリンゴ描こうかって,いう、うん、ってなると、うん、やっぱそれぞれのあおじいちゃんはおじいちゃんらしいリンゴだねとか<笑>、うん、あのア,フリカアフリカから来たあなたはやっぱりなんかアフリカっぽい、うん、<笑>リンゴだねとか。うんうんその面白さがこうより引き立つじゃないですか。出るでしょうね。バックグラウンドの違いとかもね。うんうんうん、でもこれが同じクラス、同じ年の子しかいないと、うん、やっぱずれることに対する恐怖感とか、うん、まあある部分学校の中ではいみんなじゃあ切り逸れとか、うん、はいちゃんと言うこと聞いてねみたいな、うん、はいじゃあ1だす1は2とかって同じことを求めている。反面、うんうん、じゃあ図工の時間になったら自由でいいよって言われてもなかなかそれは確かに、うん、難しいし、まあとは
0: でもそうであってほしいんだけどね、うん、なかなかとは言いえだから何かこう、うん、もっと
1: もっとこう、うんうん、芸術の伝え方っていうものも、うん、あの、うん、なんか意向の余地
0: はあるのかなとはうん、思うんですよねもうだからそういうひ野のさんご自身もそういう目線になってきてるのかもしれないですけど、うんまあ、さっきのそじゃあ芸術が役に立つのか立たないのかっていう話でいくと、まあ、分からないけどでもなんか,なんかの人生とか生きていくことにおいて、うん、豊かになれるかそうじゃないかという時にね、うん、そのアートがあるかないかっていうのはものすごく僕は左右する気はしますね。うんうんうん、そうなんですよ、うん、だからひょっ
1: として教えるものでもないのかもしれないしね。本
0: 来ね、もうなんなら
1: ば。うんうん、それを決定的に思ったのは、絵、うん、って誰か最初に描き始めた人が絶対いるじゃないですか。うんうん、誰だかわかんないけども。まあ絵画をね描<笑>いた人かもしれないし。古代人かもしれな絵を描いた人。うん、まあ今一番ね古い絵っていうのは、うん、こあの洞窟絵画って言われてるから、うん、あれ三万年前とか言われてて、うん、まあ一万五年とか三万とか、うん、あれうまいですよ。うまいなと思って、うんうん、僕も実際見に行って、うんうんうん、うまいなってこう、うん、昔の描いた人の絵を見てうまいなって、うん、でもその間にこう医学も宇宙も科学もすごい進化してるのに,、うん確かにうん、あれ芸術ってあんまりこう変わってないなみたいな。なんならもうプリミティブなまんまのね、うんうん、状態から。いろんなまあ時代によってあのミニマルアートとかコンソーシャルアートとかまあそういうの美術史の中ではあるかもしれないけど絵を描くっていうこと自体は進化す
0: るものじゃないんだなと思うわけですよだってあれじゃないですかコミュニケーションツールだった可能性ありますよねあの壁画にしたってなんか自分が表現したいっていうよりも何かこう自分が死んだ後の人に伝えたかったという思いのが強かったかもしれないですもんね。そうだとすると人間の中においては多分変わりようがないというか、うん、普遍的なものですよね。だからその普遍的なものが一番のアート
1: の魅力だと思うので、うん、そこをまずこう、まあ、伝えるというか、うん、こう共有できる、うん、でそうなると絵が苦手だというのも変な話で絵が上手下手じゃなくって、うん、もうみんなが持ってるんだとそれ,、うん、でそれをまずこうちゃんとそうだなって思えるような、うん、あの意識が持てるようなこう。最初の絵の出会い方とか、あとは出会い方ができる
0: といいなとは思います、ね。なるほどね、うん。そこのなんかね。確かに。じゃあ、日比野さんがもしかしたらそういうのをどんどんこう提言していったりとかいうことが。実はこれからの局面ね。必要になってくる。可能性もありますよ、ね、もう今の教育自体がもしかしたらなんかその変えていくきっかけをまず作らなきゃいけないかもしれないですよね、うん、そうアートから
1: 。そうだからなお
0: さら例えば AI とか人工頭脳とか
1: どん,どんどんどんどんこうなった時に全ての職業がロボットになり変わるみたいなことが言われている中で誰しもがいや芸術はそうはいかないんじゃないのってみんな何度も感じてると思うんですよ。確かかににだららなおさら今芸術はこわだかに一番それがやっぱり人間らしい。人間が生きること,ことなんだってことをちゃんとこう言うべきだし、うん、あのその大切さ、重要性を。あ、うん、の重要性を、はい、ちゃんと言っとく、うん、この時代だからこそね、うん、いうタイミングだな
0: と思いますね。うん、いやいや、なかなかそう、面白いですね。今特にあの日比野さんは、その地方での活動も結構精力的じゃないですか。もちろんご出身の岐阜もそうだし、はいうん、こういう福岡にもね。えー、お越しいただいてるということもあるんですけどなんかちょっと昔の時代であれば、まあ、それは音楽にしろアートにしろなんとなくこう世界の中心あるいは大都会に行かないとねそういうパフォーマンスができないみたいなイメージがありましたけどそういうところもこれからかより変わっていきますかね地方というももうそこは大きく変わってててててますねやっぱり
1: 自分ののの田舎ふるさの岐阜の若い連中見見て代て、うん、代後半30代見てても、うん自分たちの時は全然違いますもんああ僕の時は早く出て行こうみたい岐阜にないものが東京にあると、うんうん、東京にないものが世界にあるって思って動いてたけども、うんうん、今のこう地域で展開してる子たちは、うん、逆に言えばあの世界にないものが、うん、あの日本にあって、うん、日本の例えば東京にないものが自分たちの中にあるんだっていうその価値観ですよね。うんうんうんだから全然まあ本当発信ツールももうどこでもいいわけですもんね。全然やっぱり違ってます。うん、もう本当誇りを持って、うん、あの岐阜から自分の田舎から発信するんだっていう、うん、あの人たちがすごく多いですね。うん、僕あの朝って朝顔プロジェクトってプロジェクトがあって、それ全国29地域、うん、まあ福岡も太宰府もやってるんですけども、うんうん、あの本当地域とのつながりっていうのは、うん、あのとても自分の中では重要な、うん、あの。うんなんだろな身体感覚としてありますね、うんう
0: ん、さっきでう話で言うとそこにしかないものだったりとか、うん、こう価値観とか意識みたいなのは生まれる可能性がだってあるわけですもんねそこにそうですね、うんうん、さ、えー、先週から2週にわたって、えー、アーティストの日比野勝彦さんをお迎えして、えー、いろんなお話をお伺いしましたまたよかったらぜひこの番組もですね4年後、はい、<笑> 4年後ですね4年後これ<笑> 4年後続いとるかな4年後ちょっとあのいや4年前ありましたねっ(笑)て話したいねちょっと言いたいね言いたいですねぜひじゃあ僕らもちょっとそれ一つモチベーションの一つに加えて頑張りたいと思いますんでよろしくお願いしますということで2週にわたってアーティスト日比野勝彦さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
1: LoveFM Podcast